0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Datendemokratisierung erlaubt es den Mitarbeitenden, komfortabel und unabhängig von ihrem technologischen Know-how mit Daten zu arbeiten und so datengestützte Entscheidungen zu treffen. Das schafft für Unternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile, vorausgesetzt, die Verantwortlichen gehen das Thema richtig an. Wie sollte also Datendemokratisierung in der Organisation umgesetzt werden, um so zu einem echten Gamechanger zu werden? Und welche Hürden gilt es zu meistern? Welche Unternehmen nehmen bereits heute eine Vorreiterrolle bei diesem Thema ein? Darüber unterhalten sich nun der Horvath-Experte Benam Esfahani und Mohamed Abdelhadi, CTO der SAP Business Technology Plattform in Middle and Eastern Europe. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Mo, freut mich sehr, dich hier bei uns im Studio zu begrüßen. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema im Gepäck, Data Democratization. Aber bevor
2: wir näher darauf eingehen,
1: magst du dich für die Zuhörenden mal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Benam, freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin der Mo, ich bin bei der SAP der CTO für den Bereich Business Technology Plattform in der Region MEE. Das bedeutet also wirklich die Verantwortung, das Technologieportfolio den Kunden natürlich der SAP näher zu bringen.
1: Wir arbeiten ja auch bereits seit vielen Jahren zusammen und haben gemeinsam schon zahlreiche Kunden dabei begleitet, ihre Ideen nachhaltig in Lösungen zu überführen. freut mich sehr, dass Sie uns neben unserer funktionalen Expertise auch für unsere Umsetzungskompetenz. Danke dafür. Aber genug zu uns, lass uns jetzt gerne ins Thema einsteigen. Wir wollen ja heute darüber reden, wie Data Democratization zum Game Changer in Unternehmen wird. Dazu sollten wir erstmal erläutern, was ist Data Democratization überhaupt?
2: Magst du deine Sicht darauf schildern? Ja, sehr gerne. Also meine Perspektive darauf ist, damit ist gemeint, dass den Zugang und die Nutzung von Daten nicht nur Spezialisten zu überlassen, sondern speziell Mitarbeitern aus den Fachbereichen gleichwertige wirklich Möglichkeiten einzuräumen. Aber was wir sehen, ist natürlich, dass die selten technisches Detailwissen haben oder es fehlen Programmierkenntnisse oder allgemeines, sage ich mal, technologisches Know-how, um das zu unterstützen. Das Thema Daten an sich bei der SAP ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja durch Catena X oder durch andere Initiativen ähm, sehr viele natürlich da einen sehr, sehr, sehr starken Push im Markt auch äh, gewährleistet, auch durch neue Lösungen. Aber natürlich sehe ich das ganze Thema Datendemokratisierung auch gerade aus der EU oder natürlich durch verschiedene Projekte, ähm, die Digital Strategy Projekte, die das Thema natürlich dort beflügeln oder neue konzeptionelle Sachen wie Data Mesh. Aber ganz klar nochmal, das Ziel muss sein, hier im Bereich, dass die technische Komplexität muss reduziert werden, und die Tools am Ende des Tages müssen intuitiv sein. Ja, das war auch ganz wichtig bei uns auch in der Entwicklung, wenn wir neue Produkte entwickeln. Und das haben wir ja auch getan, dass wir uns das ganz genau anschauen. Wo stehen die Kunden heute? Denn die Daten und die zugrunde liegenden Technologien, die natürlich als Innovationsbeschleuniger, ganz wichtig, und das Resultat am Ende des Tages ist, ähm, dass wir die Fachbereich natürlich werden als Innovationstreiber viel umfassender eingebunden, als sie heute sind. Daten wieder zurück in den Fachbereich viel stärker zu geben und das Thema Daten überhaupt zu verstehen, ist hier ein wichtiges Thema. Vielleicht die Frage an dich jetzt, Benam, entspricht es auch Dein Verständnis von Datendemokratisierung und wie ist das bei euren Kunden? Ich meine, du redest ja sehr viel mit Kunden. Ist das bereits jetzt auch angekommen ja, durch eure, eure Consulting Practice?
1: Also zur ersten Frage, ja, sehe ich auch so. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, ist es aber auch ein fortlaufender Prozess, die Datendemokratisierung, der es allen Mitarbeitenden ermöglicht, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen komfortabel mit Daten zu arbeiten, sich sicher zu fühlen, wenn sie darüber sprechen und infolgedessen datengestützte Entscheidungen zu treffen und datengestützte Kundenerlebnisse zu schaffen. Zu deiner zweiten Frage, mit Blick auf unsere Kunden, stellen wir immer wieder fest, der Begriff ist im Umlauf, ist jedoch noch nicht in jedem Unternehmen angekommen und wird somit auch an vielen Stellen noch nicht richtig gelebt. Oft wird lediglich von Self-Service gesprochen, welches natürlich auch nur ein Bestandteil davon ist. Die Vorreiter sind bereits seit vielen Jahren Mitten in diesem Prozess. Andere Unternehmen jedoch noch ganz zu Beginn. Die Frage ist also nicht, ob Datendemokratisierung kommen wird, sondern vielmehr, wie man sie schnell und effizient in der Organisation umsetzen kann. Deshalb sind wir beide uns ja auch einig, dass Unternehmen diesem Thema mehr Prominenz verschaffen
2: sollten, oder? Du, auf jeden Fall. Ich meine, denn Unternehmen können natürlich dadurch einen echten Mehrwert und Wettbewerbsvorteile gerieren. Das ist natürlich das eine und zur Erläuterung vielleicht, die ich meine, die Wertschöpfung im Unternehmen findet nach wie vor in den Geschäftsprozessen statt, die einen Bezug zum Endkunden haben. Ja. Kosteneinsparungen können in allen Prozessen, auch Supportprozessen, realisiert werden. Ich meine, das Mittel der Wahl heutzutage ist die Nutzung von Daten, ja, um die Kunden besser zu verstehen, um Produkte und Services effizienter und benutzerfreundlicher am Ende des Tages zu machen. Oder was wir auch sehen natürlich, Muster zu erkennen bezüglich Ressourcenverbrauch oder um die richtigen Maßnahmen natürlich zu simulieren. Ich meine, da haben wir sehr viele Projekte auch gesehen, die, durch, die dann erfolgreich umgesetzt werden, wo wir genau sehen, durch Daten ist ein wirklicher Wettbewerbsvorteil, ein richtiger Mehrwert entstanden. Die Liste also ist wirklich hier endlos. Um nochmal zum Kernproblem zurückzukommen. Oft sind aber Spezialisten der Flaschenhals bezüglich der Datennutzung. Ja, Das sehen wir sehr, sehr stark oder ich auch persönlich, wenn ich mit, mit vielen Unternehmen auch spreche. Das Unternehmen kann nur entsprechend langsam strategische Maßnahmen ableiten und umsetzen. Möglicherweise zu langsam im Vergleich zu Wettbewerbern. Ja, Also das bedeutet, schafft man es, diesen Flaschenhals größtenteils zu vermeiden, kann die innovative Schlagzahl in meinen Augen enorm erhöht werden. Ja, Weil wirklich, das ist ein Problem, was wir sehen. Und deswegen, sage ich mal, ist das Thema hier enorm wichtig, dass man das angeht. Das heißt, das Ziel ist es, man will versuchen, mehr Personen Einblick zum Thema Daten zu geben. Ja, es gibt Unternehmen nach wie vor, wo die IT als Dienstleister ist und wirklich der Fachbereich gar nicht am Ende des Tages seine Daten richtig bekommt. Was passiert? Er baut sich seine ähm, Silolandschaften äh, selber aus. Das heißt also, wir wollen, dass diese, dass diese Expertise viel stärker in die Fachbereiche äh, wandert. Und natürlich, um dort äh, mit den Daten ähm, effizienter zu arbeiten. Möglichst alles, sage ich mal, von der Idee bis zur Umsetzung, sollte durch technische, affine Fachbereichsmitarbeiter und Mitarbeiter übernommen werden können. ja So, dass die Daten auch natürlich nicht den Geschäftsbezug am Ende des Tages verlieren. Ne? ja Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht nochmal die Frage an dich, äh, Benam, wie ist das bei euch bei der Horvath? Kennt ihr dieses Zusammenspiel zwischen IT und Fachbereich? Ja,
1: ja absolut. Im Prinzip sind es ja Herausforderungen, die Data
2: Democratization
1: überhaupt erforderlich machen. Es sind nämlich oft ähnliche Aussagen im Unternehmen, wie beispielsweise, mir fehlt der Zugriff zu den Daten, die ich brauche, ich kann den Daten nicht ganz vertrauen, mir fehlen die Skills, um die Daten richtig zu verwerten oder die Datenexperten sind zu beschäftigt, um mir weiterzuhelfen und vieles mehr. Sofern einer dieser Aussagen jemandem bekannt vorkommt, kann man davon ausgehen, dass Datendemokratisierung im Unternehmen ausbaufähig ist. Das führt oft dazu, dass IT und Business aneinander vorbei entwickeln und Silos im Unternehmen entstehen. Sie tauschen keine Daten aus, um Entscheidungen zu treffen, und es gibt keine ausgeprägte Kultur des funktionsübergreifenden Austauschs von Erkenntnissen. Das Aufbrechen von Datensilos ist somit ein notwendiger Schritt zur Befähigung der Mitarbeitenden. Datenkompetenz sollte in jedem Unternehmen ein fester Bestandteil zur Befähigung der Mitarbeitenden sein, und nicht länger als nur nice to have betrachtet werden. Datendemokratisierung beruht nämlich auf Datenkompetenz, welches ebenso ein fortlaufender Prozess ist. Man möchte den Aufgabenbereich der Datenexperten, oftmals in IT angesiedelt, ja nicht an das Business übergeben. Das Problem ist nur, es gibt zu wenige von ihnen. Alle Unternehmen suchen wie nie zuvor nach kompetenten Data Analysts, Data Engineers und viele mehr. Der Kampf nach den richtigen Talenten bewegt den gesamten Markt. Was meinst du? Welche Fähigkeiten braucht ein Unternehmen darüber hinaus mhm. noch, wenn es Data
2: Democratization ja. erreichen möchte? Ja, definitiv äh, selbstständige Orientierung anhand des Innovationsprozesses, würde ich sagen. Ähm, die wichtige Voraussetzung ist für mich, die Datenbereitstellung muss natürlich gewährleistet sein. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Darunter zählt natürlich eine wirkliche Datenstrategie mit Definition, welche Daten genutzt werden und welche Technologien zur optimalen, Umsetzung dazu beitragen. Dabei sollte natürlich die Infrastruktur der Datenstrategie am Ende des Tages natürlich mit dem Projektfortschritt mitwachsen. Grund hierfür liegt natürlich in dieser ganzen, sage ich mal, Schnellliebigkeit von Technologien, sprich ein Infrastrukturprojekt zum Beispiel, was sehr hohe Investitionskosten zu Beginn erfordert. Mit einem spürbaren Nutzen drei, fünf Jahre später wird wahrscheinlich bereits veraltet sein. Ja, da muss man natürlich ganz genau aufpassen. Und Status Quo ja heute, was ich auch sehe, ist natürlich, dass wir immer noch in einer hybriden Welt leben. Das heißt also, man hat On-Premise-Komponenten und Cloud-Komponenten. Die muss natürlich in so eine holistische Datenbasis integriert werden. Gerade wir als SAP haben das natürlich gesehen. Wir haben eine große auch Install-Base einiger Jahre, vor einigen Jahren auch gehabt und haben es immer noch, was für uns ja sehr viel auch Potenzial natürlich am Ende des Tages ist. Aber wir haben diese Herausforderung gesehen und haben uns deswegen entschieden, zum Beispiel die Data Warehouse Cloud zu entwickeln, um quasi diese beiden Welten zusammenzubringen, die On-Premise-Welt und die Cloud-Welt natürlich und immer mehr Kunden von der On-Premise-Welt in die Cloud, um natürlich das Onboarding der Daten schneller zu machen am Ende des Tages, ne? weil das natürlich auch ein, ein Thema ist, um dann die Daten viel stärker wieder in den Fachbereich zu bringen. Eine weitere Herausforderung besteht natürlich auch in der Datentransparenz.
1: Mhm. Welche Daten sind vorhanden und wo können diese von den jeweiligen Datennutzern
2: eingesehen werden? Ja, nee, das ist gut. Und ich meine, vielleicht, du hast es ja schon gesehen, Wir haben unser Slogan ist ja auch Gift Data Purpose, wenn wir dieses ganze Thema Daten äh, beleuchten. Ja, ich möchte Datentransparenz auch haben. Und wir haben bei der, bei der SAP die Business Technology Plattform, die natürlich einzelne Services hat, wie zum Beispiel den, den Datenkatalog oder das Thema Data Lineage oder den Data Marketplace zum Beispiel, um natürlich hier viel, viel stärker in diese Transparenz reinzuschauen. Natürlich soll der Datenzugriff auf dedizierte Datennutzer zugeschnitten bzw. limitiert sein. Dieser soll einerseits natürlich die Governance des Unternehmens befolgen, aber auch müssen wir dem User jetzt in dieser neuen Welt und Datendemokratisierung auch die Flexibilität geben. Es wird oft auch von Governance Self Service hier gesprochen, also wirklich dann dem User auch mehr zu ermöglichen, auch mit einer Governance. Wir nutzen dafür bei der SAP natürlich Konzepte der Data Warehouse Cloud, dediziert das Spaces Konzept, wo wir hier wirklich ein einen Raum zur Verfügung stellen, Zugriffsräume für bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Finanzen, IT, Vertrieb oder Marketingbereich, um quasi viel mehr dieses Thema Data Sharing und Transparenz natürlich dann wirklich durchzuführen. Auch ein Thema Data Mesh, was hier wirklich sehr viel einzahlt. Ja, das natürlich sehr im Markt diskutiert wird. Hier haben wir wirklich Kunden, die, die wirklich das eins zu eins natürlich auch hier in dieses Portfolio mappen. Und wie zuletzt äh, vielleicht schon vorhin etwas erwähnt, das Thema Self Service. Wird hier auch sehr, sehr wichtig, um quasi die Masse der Datenmodelle auch, sage ich mal, Stirn zu bieten, um auch die IT hier zu entlasten. Das Thema Self-Service Modeling ist ein Riesenthema um hier auch gewisse Transparenz, dass der Fachbereich auch versteht, wie kann ich Daten modellieren, wie kann ich Daten wirklich eigenständig mit anderen Daten zusammenbringen. Das ist eine riesen Herausforderung. Also diesen Self-Service kennt man eher vom Bereich Analytics, aber vielmehr wird jetzt diskutiert Self-Service Data Modeling. Und gerade durch diese enge Verzahnung von Data Warehouse Cloud bei der SAP und die strategische Lösung für Analytics, SAP Analytics Cloud, spielt hier natürlich eine wichtige Rolle, weil wir immer sehen, das Thema Daten und Analytics, gerade im Bereich Transparenz von oben bis unten, um zu verstehen, wo die Daten herkommen, spielt hier natürlich eine sehr, sehr wichtiges Rolle. Aber wenn wir zum Thema Governance ja sind, ja, wir haben eben geredet, Data und Analytics zusammen, ja, SAP, Non-SAP-Daten. Aber für mich ist das Thema Governance wirklich auch sehr wichtig. Ich höre das auch sehr viel natürlich von Kunden. Lass uns da bei dem Thema mal kurz bleiben, Benam. Welche Erfahrung hast du damit gemacht, auch gerade in Bezug auf Self-Service? Gerne.
1: Data Democratization und Data Governance gehören meines Erachtens zusammen und hindern nicht den Self-Service-Gedanken. Jedes Unternehmen, das Daten demokratisiert, muss über eine starke Data Governance verfügen, um sicherzustellen, dass die Daten sorgfältig verwaltet werden. Und schließlich gibt es ja auch keine Demokratie ohne Vorgaben und Kontrollen. Daher ist beispielsweise die Einrichtung eines sogenannten Data Center of Excellence für viele Unternehmen sinnvoll, um sicherzustellen, dass die Datennutzung auf Kurs gehalten wird und diese als Vermittler zwischen IT und Business fungiert. Ich persönlich bin in Summe Befürworter der Rolle eines Chief Data Officers CDO, der die Verantwortung für die Daten eines Unternehmens übernimmt. Sicherlich gibt es auch einige Unternehmen, die nach wie vor befürchten, dass die Daten von nicht technisch basierten Mitarbeitern falsch interpretiert werden könnten und diese dann auf der Grundlage ihrer falschen Interpretation der Daten schlechte Entscheidungen treffen würden oder sind gar der Meinung, dass je mehr Nutzer Zugang zu den Daten haben, desto größer
2: das Risiko für die Datensicherheit. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema am Ende des Tages äh, auch loszulassen ne, bezüglich Daten. Ownership, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Aber Werner, erzähl doch mal bitte aus deiner Beratungspraxis, was sind das für Unternehmen, die es heute schon schaffen, das Thema Datendemokratisierung eine wirkliche Vorreiterrolle einzunehmen? Welche, welche Unternehmen sind das? Vorreiter sind für mich meist Unternehmen, nicht
1: ausschließlich, aber meist, die eine offene Kultur leben, viel in die Datenkompetenz der Mitarbeitenden investieren, die Erkenntnisse aus den Daten benutzerfreundlich darstellen und ihre Daten teilen und handeln statt einfach nur Daten zu sammeln. Ich habe kürzlich ein Industrieunternehmen begleitet, bei dem wir mit dem Programm Let's Datalize the Company diesen Prozess der Datendemokratisierung eingeleitet haben. Mit Hilfe eines starken Management-Commitments konnten wir die idealen Voraussetzungen schaffen. Auf der anderen Seite, durch die gewachsenen Strukturen jedoch und die bisherigen Silos in diesem Unternehmen, wird der Prozess in diesem Fall etwas Geduld erfordern. Es versteht sich somit von selbst, dass ähm, der Aufbau einer Datendemokratie in den Anfangstagen eines Unternehmens viel einfacher ist, da es leichter ist, eine Kultur zu schaffen, die dies unterstützt. Mhm. Somit sind es für mich oftmals auch junge Unternehmen mit datengetriebenen Geschäftsmodellen, die eine Vorreiterrolle bei Data Democratization einnehmen. Es ist bekannt, dass führende Online-Händler ihre Produktpreise mehrere tausend bis Millionen Mal pro Tag ändern. Diese hohe Frequenz von Preisänderungen wäre nicht möglich, wenn sie ihre Daten nicht demokratisieren und die Entscheidungsfindung dezentralisieren würden. Das heißt, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in die in verschiedenen Regionen und Abteilungen arbeiten. Viele Vorreiter haben ihre Datenkompetenz so stark ausgebaut, dass sie gar eigene Datenuniversitäten mhm. mit verbindlichem Lehrplan etabliert haben. Da immer mehr Unternehmen eine Datendemokratie schaffen, prognostiziert Gartner sogar, dass bis etwa 2024 80% Prozent der technischen Produkte und Dienstleistungen von
2: Nicht-IT-Fachleuten mhm. entwickelt werden. Okay, das sind wirklich interessante Beispiele und du hast natürlich recht, dass eine digitale Transformation in jüngeren Unternehmen äh, leichter durchzuführen ist. Dennoch aber ganz spannend vielleicht, gerade letzten Monat auf einem Event, Kundenevent bei der SAP, haben wir die Firma Chibo gesehen, die natürlich tolle Use Cases hat, auch zum Thema Data Democratization, wie sie geschafft haben, viel, viel mehr Daten an den Fachbereich zu geben durch die Data Warehouse Cloud und die SAP Analytics Cloud oder zum Beispiel die Firma Porsche, die so eine genannten Business Layer aufgebaut hat um SAP und Non-SAP-Daten auch über die Data Warehouse Cloud zusammenzuführen. Zwei Beispiele, wo man sieht, wie stark dieses Thema Gift Data Purpose also wirklich, wirklich realisiert, erfolgreich realisiert worden ist. Am Ende des Tages digitale Transformation ist zwar ein längerer, aber in meinen Augen kein unmöglicher Prozess und ähm, äh, man hat es an den Beispielen gesehen. Ich würde gerne noch kurz die SAP
1: Business Technology Plattform aufgreifen oder auch kurz BTP genannt.
2: Mhm. Willst du... Kurz erläutern, welche Rolle die BTP beim Thema Data Democratization hat. Ja, definitiv. Also die BTP ist am Ende des Tages ein umfassender Werkzeugkoffer, der Tools bzw. Services für Analytics, Data Management, Integration und Erweiterung bereitstellt. Wir kennen das Thema. Gerade wir haben sehr viele Kunden, die S4HANA im Einsatz haben. Die Kunden fragen nach Erweiterungen, nach Integrationsszenarien mit SuccessFactors, Ariba und anderen Sachen. Ja, die schauen nach ähm, eigene Individualprojekte, die schauen nach Data Management, Analytics Projekte und deswegen ist die PTP wirklich für diese Kunden natürlich essentiell. Am Ende des Tages natürlich sind die Werkzeuge miteinander integriert, wie zum Beispiel die Data Warehouse Cloud und die Analytics Cloud, die den Self-Service-Gedanken prägen, wie zum Beispiel natürlich dieses Thema Datenmodellierung oder zu, bis zum Thema natürlich das ganze Thema Dashboarding fließend darstellen. Und jedes Werkzeug spielt natürlich seine individuellen Stärken und Use Cases dort äh, heraus, gerade in SAP-Landschaften. Aber wie bereits gesagt, ich denke, Standardsoftware kann natürlich nicht alle Bedürfnisse vom Kunden abbilden. Es gibt halt immer individuelle Entwicklungsprojekte. Und da braucht natürlich gerade bei firmenspezifischen Prozessen oder bei prozessübergreifenden Funktionalitäten, genau diese Lücke zwischen Standard- und Firmenspezifiker oder auch Drittanbieter äh, werden mit den Werkzeugen und Services der PTP geschlossen. Ja. Also gerade Extension-Suite, Erweiterung bauen auf der Plattform, ja, individuelle Fiori-Masken, individuelle Entwicklungen, ja, eigene Masken, die sehr stark integriert natürlich sind in die, in die SAP. Und man hat so eine Art consumption modell wo ich dann genau sagen kann, welchen Service ich einschalten will und welchen Service ich vielleicht wieder runternehmen will, weil ich einen anderen Use Case habe. Danke für die Erläuterung, Mo. Lass uns nun zur letzten Frage für heute kommen. Wie sollten
1: deiner Meinung nach Unternehmen detailliert Demokratisation nun angehen?
2: Sehr gute Frage, die, die vermutlich auch die verantwortlichen Unternehmen brennend interessiert. Ich denke mal, als erstes muss Klarheit bezüglich der verwendeten Daten geschaffen werden und natürlich, welche Data Governance das Unternehmen leben sollte, ja, das ist natürlich essentiell. Früh im Prozess mussten natürlich konkrete Use Cases identifiziert werden, ja, um genau zu sehen, was brauche ich da, um dann diese natürlich mit den passenden Lösungen umzusetzen. Mit diesen Ergebnissen und den Learnings kann dann halt eine Lösungsarchitektur am Ende des Tages umso zielgerichteter weiterentwickelt werden. Wir von der SAP bieten natürlich hier Unterstützung an den Kunden, beispielsweise diese GIF Data Purpose, der Name sagt schon, Gift Data Purpose Workshop Format oder auch natürlich mit unseren Entwicklungsteams oder Beratungsteam, unter anderem natürlich mit euch, um hier gemeinschaftlich das Thema ähm, anzugehen. Und neben den Lösungen, Werkzeugen und Implementierung ist es natürlich auch ein kultureller Wandel bei den Kunden. Ja, da haben wir ja heute auch äh, viel darüber gesprochen. Dies muss als eigenständige Aufgabe natürlich betrachtet werden. Aber wir sehen natürlich... Und an dem Beispiel wie Chibo und Porsche zum Beispiel, dass viele Unternehmen natürlich schon äh, bereits auf dem Weg sind, äh, diesen Wandel zu leisten. Aber wir von der SAP sind natürlich da ganz, ganz stark fokussiert hier immer mehr natürlich durch Technologie natürlich auch hier zu supporten. Und ähm, ja, vielleicht die Frage zurück, was sind so deine wichtigsten Punkte? Du hast vieles genannt. Also neben den von dir genannten
1: Aspekten ist meines Erachtens die Einholung eines starken Management-Commitments essentiell, um insbesondere diesen kulturellen Wandel zu stemmen. Zudem die Etablierung eines Datenökosystems und die Transparenz über die Unternehmensdaten und ebenso die Ermöglichung von Datenzugriffen für alle, wirklich alle. Wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist die Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen zur Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen. Und wie bereits erwähnt, die Berücksichtigung einer starken Data Governance ist für mich essentiell.
2: Das ist eine sehr gute Ergänzung. Danke, danke Bena. Passt super. Lass uns jetzt zum Schluss
1: kurz die Kernpunkte unseres Gesprächs nochmal zusammenfassen. Also, Data Democratization ist mehr als Datenzugriff und Datenverfügbarkeit. Mhm. Es ist ein fortlaufender Prozess, bestehend aus Befähigung der Mitarbeitenden die Bereitstellung der richtigen Tools und dem Wandel unternehmensweiter Kultur. Mit der SAP Business Technology Plattform bietet IMO ein umfassendes Ökosystem zur Etablierung von Data Democratization und wir bei Horvath unterstützen Unternehmen von der Entwicklung von Datenstrategien bis hin zur Umsetzung der individuellen Lösung.
2: Perfekt, also von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen.
1: Danke Mo für den spannenden Austausch. Ich freue mich schon auf die kommenden Herausforderungen die wir gemeinsam, Howard und SAP, gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen können.
2: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ebenfalls für das interessante Gespräch, Benam. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das Thema ist super, super wichtig und äh, in aller Munde. Und ich freue mich natürlich auch auf alles Weitere, was noch kommt. Wir haben viel vor und äh, ja, bedanke mich nochmal.
1: Danke, ciao.
0: Das waren spannende Einblicke in ein Thema, das Unternehmen besser gestern als morgen angehen sollten, um nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu erzielen. In diesem Sinne viel Erfolg und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk.